0: Утро на болткоме. Дорогие друзья, доброе утро. У нас вторник, 27 июня. На календаре Олег Пеков студии. И меня помогает Евгений Копеин за звукорежиссерским пультом. Как всегда, рассказываю, докладываю обстановку. Мы с вами сейчас пробежимся по всяким календарным событиям. Поговорим о том, какие праздники можно отметить. А их большое количество. Такие интересные, веселые. Я надеюсь, поднимут вам настроение. Музыкальный календарь у нас, как всегда, с такими музыкальными иллюстрациями. Вот стряхнем пыль. и Уж не знаю, там не то, чтобы с виниловых пластинок, но старенькие тоже песни послушаем. Латвийская история тут представлена в календаре. Ну и попутно буду докладывать всякие интересные новости, которые вот нарыл на сегодняшний, вот буквально вот текущий час в интернете, поговорим и об этом. Но начнем, как всегда, с праздников, потому что сегодня, ну, во-первых, можно сходить на рыбалку, отправиться на рыбалку, потому что День рыболовства отмечается, учрежден по Международной конференции по регулированию развития рыболовства, она прошла впервые в 1984 году в Риме, но замечу, что это не совсем, в общем, дел, день рыбалки. Скорее, речь идет о таком промышленном, ло, промышленной ловле рыбы. И здесь тоже всякие вот проблемы возникают о том, что рыбы становятся все меньше и меньше в морях и океанах. Мы как-то очень э, хищнически вылавливаем всю эту рыбешку. И, ну, это тоже одна из проблем, на которую нужно обратить внимание человечеству. День рождения банкомата. Считается официальным днем рождения, 27 июня 1967 года. Редактор года когда такое устройство установили в Северном Лондоне, в отделении банка Barclays-Enfield Town. И вот, если честно, конечно, это удивительно. Вот стоит ящик, в который набит, значит, денежками и раздает деньги, типа, вот засунул какую-то пластиковую карточку, а тебе отсыпали денег. В общем, это казалось по тем временам абсолютным чудом. Сейчас, ну, как бы мы воспринимаем это как должное, да и по большому счету наличность, все меньше и меньше используется. Все чаще мы расплачиваемся всевозможными платежными картами. Если вдруг вам пришла сегодня какая-то интересная идея в голову, поторопитесь ее записать, потому что вот даже придумали такой специальный, забавный, я бы сказал, праздник – День записывания случайных мыслей. Предлагают вот все, что приходит к вам в голову. Иногда бывают гениальные идеи, иногда, ну вот как… Э, э, Проснешься, что-то кажется, что было гениально, записал, а потом э, на утро перечитал, да и фу, ерунда какая. Но в любом случае, грустные, веселые, смешные, игривые, несерьезные, любая мешанина, иногда бывает, что в самом деле появляются революционные идеи, и это тоже нужно зафиксировать. Серьезные такие праздники... Всемирный день работников промышленности, поскольку как раз в этот день, в 1905 году, 27 июня, организовали Международную рабочую организацию «Индустриальные рабочие мира». Это вот к ней приурочили. И сегодня такой день микро, малых и средних предприятий. Это профессиональный праздник для тех компаний, в которых трудится не более 250 человек. Но чаще всего и поменьше. Несмотря на небольшие размеры, говорят, что именно такие фирмы и предприятия вносят неоценимый вклад в глобальную экономику. Еще сегодня вот из всемирных праздников день микробиома. Это... Но если выражаться научным языком, совокупность микроорганизмов, которые включают в себя как простейшие грибы, бактерии, вирусы, в общем, всякие одноклеточные микроорганизмы, в том числе и, простите, живущие внутри человека, вот в человеческом организме. И 27 июня как раз это повод для того, чтобы сказать спасибо каждому микробу, который в нашем организме, может быть, выполняет свою какую-то функцию. Ну, и цель праздника – «Повышать осведомленность о важности микробиома для здоровья человека по всей нашей планете». Чувствую, заболтался. Давайте теперь возьмем в руки наш музыкальный календарь. Там есть прекрасная композиция «Black Eyed Peace» в 2009 году. Как раз этот коллектив занял первое место в чартах альбомов США. У них был пятый студийный альбом «The End». И главный сингл с этого альбома, «Бум-бум-пол» он э, возглавил э, билбордовский хит-парат американский на 12 недель. Причем потом его сменила вторая песня с этого альбома. И в результате эта группа 26 недель подряд была на вершине чартов. Так что это тоже рекорд. Ну и давайте вспомним эту композицию. The energy never dies. Energy cannot be destroyed or created. It always is. And it always will be. This is the end. Gotta get that, gotta get that, gotta get that, gotta get that, boom, boom, boom. Gotta get that, boom, boom, boom. Gotta get that, boom, boom, boom. Gotta get that, boom boom boom. boom, boom, boom. That boom, boom, boom. That boom, boom, boom. Boom, boom. boom. Yo, I got that hit to beat the block. You can get that bass on below. I got that rock and roll, that future. Jit'll spit, next level visual shit. Помнили мы Black at Peace, не буду вас больше мучить, но это вот когда-то был, господи, в 2009 году, не так давно, номером один, правда, заокеанская музыка, все это. А еще сегодня Всемирный день ананаса, прекрасный повод, в общем, как бы полакомиться им, отмечается во всех уголках земного шара, и с момента своего открытия ананасы получили широкое распространение по всему миру. Кстати, вот одной из важных особенностей ананаса тот факт, что они продолжают созревание даже после... ...после того, как их ну, вот, собирают урожай ананасов. Ананасы можно запивать смело сегодня кофе, потому что отмечается день кофе, правда, не во всем мире, а конкретно в Колумбии, потому что Колумбия, как один из производителей, поставщиков кофе, производителей, объединяет как раз-таки всех, кто связан с кофе и обжигателей, и дистрибьюторов и покупателей, то есть там вот это идет полным ходом празднования. Еще в Канаде отмечается сегодня День национального гимна. Сам праздник учредили в 1980 году, хотя на самом деле там, о Кеннеде гимн был спет на французском языке более там, 100 лет назад, и автором гимна стал сэр Адольф Базиль Рутье. Кстати, про гимны и про всякие вот э, атрибутику государственную, между прочим, если говорить о латвийской истории – в 1869 году на свет появился Рихард Заринч, художник-график, который был одним из основателей «Экслибриса» вообще в латвийской графике. А вместе с Виллисом Круменьшем он создал герб Латвийской республики. Но вот скончался в 1939 году. Еще из исторических событий военный корабль принес Потемкин, был захвачен, ну, на нем начался знаменитый мятеж, бунт, и тогда вот командиры и нескольких офицеров выбросили за борт, и ушел он в Черное море с красным флагом. Было такое, да, потом это восстание, в принципе, достаточно ну, прогремело, и вот, можно сказать, наш родившийся в Латвии э, Сергей Эйзенштейн снял фильм э, «Броненосец Потемкин», который прогремел тоже по всему миру. Но в 1957 году Британский совет по медицинским исследованиям думали-думали-думали и пришли к выводу, что курение вызывает рак легких. Относительно недавно, вот только в 1957 году, э, обнаружили такую взаимосвязь. А в 1976 году, именно в этот день, палестинские боевики захватили самолет Air France, в котором было 246 пассажиров и 12 членов экипажа. Он летел из Греции, я вот уж не помню куда, но в итоге его посадили в НТБ в Уганде, где угонщики отпустили пассажиров не евреев и вот они, ну, требовали выпустить из израильских тюрем, я понимаю, арестованных. Собратьев, а вот тогда, но правда уже 4 июля, там эта вот, долгая ситуация решалась, и никак не могли прийти к соглашению, и тогда вот агенты израильских спецслужб провели операцию по освобождению заложников, и тогда было просто, ну, эта операция считается до сих пор классической, потому что почти никто не погиб, то есть вот они высадились в чужой стране, на чужом аэродроме, захватили этот аэродром с заложниками и, значит, с боевиками перебили боевиков, усадили заложников в самолет и улетели. То есть это все произошло, прежде чем угандийская армия пришла в себя и выдвинулась, а потом, потому что этих, ну, как бы террористов, боевиков защищала же угандийская армия, они даже ничего не успели сделать, потому что было проведено буквально за считанные минуты. То есть там до сих пор считается эта операция эталонной по освобождению боевиков. Было убито вот 45 угандийских солдат, 6 угонщиков, но пострадали вот 3 заложника, и один из участников вот этой спецоперации. Еще в 2008 году Билл Гейтс покинул пост генерального директора корпорации Microsoft и решил заниматься благотворительностью вместе со своей женой. То есть это было, получается, 15 лет назад. В Канаде сегодня отмечается... День канадского мультикультурализма. Вот эта дата официально учреждена в 2002 году, и канадцы просто отмечают и оценивают вклад разнообразных мультикультурных групп в развитие канадского общества. Вот такой прогрессивный праздник. А еще давайте вспомним красивую тоже песню группы Aerosmith. Дело в том, что в 1994 году просто Aerosmith стала первой такой большой группой, которая позволила фанатам бесплатно, бесплатно скачать свой новый трек из интернета Я думаю, что вряд ли это была вот эта баллада из фильма «Армагеддон», но тем не менее, я думаю, что вот такой широкий жест вот, по отношению к фанатам заслуживает уважения Аэросмит 1980 94 год And spend. Думаю, что эту балладу действительно все в основном помнят по фильму «Армагеддон». И это их красивый, там, красивый клип тоже с участием вот там, Бен Аффлек, Лив Тайлер, конечно же, Брюс Уиллис, который, в общем, вызывает просто слезы умиления в своей жертвенной такой вот прямо роли. Говоря про кино, сегодня исполняется 68 лет актрисе французской актрисе Изабель Аджани. Причем она обладательница рекордных пяти премий «Сезар», это французский «Оскар», можно так его назвать, в номинации «Лучшая женская роль». Причем получила она это за фильмы «Одержимое» в 1981 году «Убийственное лето». Это картина совершенно по детективу Себастьяна Шенжапризо, если вы хотите вот, и детектив, и, э, так скажем, такую мелодраму. Лег... Ну, Нелегкая, в общем-то, там она блистает всеми своими формами абсолютно без одежды. В общем, короче говоря, вот «Убийственное лето» это был такой фильм невероятно популярный. Камилла Клодель, «Королева Марго», «Последний урок». Вот эти эти пять картин она получила каждый раз по Сезару. А начинала она... Совсем молоденькая, она сыграла в фильме «Пощечина», и Франсуа Трюфо, оценивший ее вот роль в этой картине, сразу и предложил сыграть главную роль в своей картине «История Адели Г". Причем сценарий он сам же тоже написал. И интересно, что Франсуа Трюфо, это была история... Девушки, ну, с, дочери Виктора Гюго и Франсуа Трюфо получил авторские права на личный дневник от э, Дали Гюго, и этот дневник был опубликован за несколько лет до этого, однако было поставлено очень важное условие, что сам Виктор Гюго не будет показываться в этой картине. Поскольку это действительно такая драматическая история его дочери, которая ну, практически вот, была с психическим расстройством, страдала от психического расстройства от неразделенной любви, это была его такая семейная трагедия. И Трюфо сначала хотел пригласить Катрин Денев в звезду, а потом отказался и позвал совершенно неизвестную на тот момент Изабеля Джони. И за роль в этом фильме История Адалии Гэм» Она получила номинацию на премию «Оскар», правда, не саму награду, поскольку эту картину показывали в Америке, и ей было всего лишь 20 лет. И она стала самой молодой номинанткой в этой категории. На тот момент этот рекорд продержался почти 30 лет. Ну, а затем... Ее звали очень сильно в Голливуд, однако Джанни отказалась от американской карьеры и осталась французской актрисой. У нее были отношения, правда, вот с актером Даниэлем Дэй-Льюисом, причем у нее родился ребенок, но они расстались даже еще до рождения их сына. Габриэль Льюис, а затем она была помолвлена с композитором Жаном Мишелем Жаром. С ним, правда, она тоже рассталась. Вот такие вот интересные подробности. 68 лет исполняется сегодня вот Изабеля Джани. А мы сделаем небольшую паузу и скоро вернемся в студию.